0: Hace poco tuve la fortuna de visitar Alaska. Sus hermosos bosques y montañas. El mar helado que se extiende kilómetros y kilómetros en la lejanía. Y el frío. Claro que yo iba bien abrigado y además no fui en invierno. Así que la suave brisa helada no fue sino una sensación curiosa, por no decir refrescante. Aborrezco el calor, por si querían saber. Y aún así, me sorprendió mucho saber que el mismo camino que yo hice recorriendo alaska lo hizo un tal jack london 200 años antes que yo claro que cuando él lo hizo las condiciones eran mucho más adversas el frío no tenía la afable máscara de una brisa fresca y había convertido la costa oeste de alaska en bueno un infierno helado sobre la tierra y ese tal jack london Terminaría escribiendo sus experiencias en Yukon y se convertiría en uno de los autores estadounidenses más influyentes de su época. Hablemos un poco de su obra. Bienvenidos sean a un episodio más de Ex Libris y sin más preámbulo pasemos página y comencemos. Nuestra historia comienza en Klondike, una región en el territorio canadiense de Yukon en 1896, un grupo de prospectores encontró grandes cantidades de oro al sur del río y lo reportaron a las autoridades. La noticia no tardó en esparcirse y, para finales de agosto de ese año, ya había mineros apropiándose de la zona y compartiendo sus descubrimientos con el resto de los Estados Unidos. La verdadera estampida, sin embargo, comenzó en julio del año siguiente, cuando más de 100.000 prospectores partieron en búsqueda del oro de Klondike, de los cuales solo entre mil y cuarenta mil llegarían a su destino. Al volver algunos de ellos fabulosamente ricos, estampidas más grandes no tardarían en atravesar el Yukon para apropiarse de un pedazo de aquel delicioso pastel dorado. No sería desacertado culpar en parte a los medios por lo que pasó después. Algunas crisis económicas de esa década llevaron a un aumento del valor del oro y las insólitas noticias, normalmente exageradas, de lo fácil que era ir al Yukon y volverse rico fueron atractivas para cientos de miles de personas alrededor de Estados Unidos, Canadá y pues el resto del mundo también. Aquí empezó la verdadera fiebre del oro de Klondike y fue un caos. Había múltiples rutas para llegar a Klondike, algunas a través de Canadá y algunas exclusivamente a través de los Estados Unidos. Ciudades como Seattle y San Francisco se enriquecieron con el flujo de viajeros hambrientos de fama y fortuna, y pequeños poblados como Skagway y Diea en Alaska básicamente comenzaron a existir gracias a este fenómeno. Pero leyendas aparte, ¿cómo era realmente la ruta de Yukon? La mayoría de los viajeros, obviamente, no se enriquecieron con la fiebre del oro. La mayoría ni siquiera lograba llegar, ya fuera porque se rendían o morían, y los que lo hacían terminaban dedicándose a otras cosas. La fantasía de montañas de oro fue, para la mayoría, solo eso, una fantasía. Eran viajeros inexpertos, no familiarizados con la naturaleza o con el frío. Muchos cayeron víctimas de ambos. Y eso sin mencionar a los animales de compañía. Personajes cruciales en la historia de Yukon. Caballos y mulas para los que podían permitírselos. Perros para los que no. Animales jalando carretas con las pertenencias de los viajeros. Y animales que, mayormente, terminaron pereciendo entre la crueldad de los elementos y la poca experiencia de sus dueños. Ahora que tenemos un panorama general de lo que fue la fiebre del oro de Klondike, me gustaría introducir a Jack London. London nació en San Francisco en 1876 y al nacer y crecer en la costa noroeste de los Estados Unidos, el autor estuvo envuelto desde muy temprano con la fiebre del oro. Al igual que muchos otros, sin embargo, no llegó muy lejos en Alaska y terminó realizando trabajos de minería para otros prospectores en Dawson, una ciudad de Yukon. Fue inspirado en estas duras condiciones que London escribió To Build a Fire o Haciendo un Fuego un desgarrado relato de 16 páginas que narra la historia de un hombre que, debido a su orgullo, lentamente es devorado por el frío y muere de hipotermia en la intemperie. Esta historia es, en su interpretación más básica, una representación de los peligros de lo salvaje y de la inexperiencia de los prospectores que partieron a Yukon. Y no fue la única historia que Jack London escribió inspirándose en la fiebre del oro de Klondike. Kenneth Brandt Cita una frase suya en la biografía que, es, que escribió de él. Fue en Klondike donde me encontré a mí mismo, dice. Y esta declaración se confirmó una y otra vez en su literatura. La razón por la que hago este episodio un poco tarde es que hace poco terminé de leer un libro que consiste de tres de sus obras más importantes. El llamado de lo salvaje, Colmillo blanco y Haciendo un fuego. Cuenta una historia muy diferente. Mi favorita sin duda es El llamado de lo salvaje. En esta novela conocemos a Buck, un perro doméstico que tiene una vida de privilegio y comodidad en una zona rural al hombre del suéter rojo y aprende lo que él llama la ley del, del colmillo y el garrote. Al intentar resistirse, el hombre lo golpea con un garrote. Así es como Buck descubre que resistirse contra una fuerza mayor que él es inútil y tiene que esperar la oportunidad perfecta. A lo largo de la historia... Buck se va endureciendo y empieza a reconectar con sus instintos de los ancestros, volviéndose más y más fuerte mientras decenas de camaradas perrunos sucumben a su alrededor. A través de la novela, Buck pasa de manos constantemente, de dueño en dueño. Lo que todos tienen en común es que todos quieren llegar a Klondike. No todos lo hacen, por una razón u otra. Desde dos hombres franceses de motivos poco claros, a una pareja rica que no tiene experiencia viajando, a un hombre que le enseña a Buck la amabilidad por primera vez, el llamado de los salvajes es una historia de superación, de la ley del más fuerte y de los peligros y beneficios de la vida salvaje. El propio Jack London, que terminaría comprando un rancho en sus últimos años de vida, quizás se proyectó ligeramente en Buck una criatura mansa y doméstica que comienza a ansiar una vida libre en la naturaleza. Y Jack London no fue la única persona impactada por la fiebre del oro, Famosos aventureros y exploradores como la infame Calamity Jane, otros escritores como James Oliver Curwood, autor de Ray Grizzly, e incluso Friedrich Trump, abuelo del anterior presidente estadounidense Donald Trump. Friedrich emigró del reino de Bavaria, ahora parte de Alemania, a Estados Unidos en 1885 y amasó una pequeña fortuna abriendo un bar y un burdel en Whitehorse, la capital de Yukon. Y así como estas historias curiosas, hay cientos de historias más acerca de la fiebre del oro. Y eso me lleva a la conclusión. Es raro formar pensamientos conclusivos acerca de la fiebre del oro de Klondike. Por un lado, la leyenda dorada detrás del fenómeno no fue más que un sueño para la mayoría y muchas vidas se perdieron en la persecución de ese sueño. Por otro lado, el legado cultural y artístico que dejó este fenómeno es mucho más grande de lo que se esperaría. Cientos de personas forjaron su historia y su legado a su manera en las tierras heladas de Yukon, incluso si no encontraron montañas de oro. Los que lograron sobrevivir a la experiencia obtuvieron algo diferente, y lo compartieron para que generaciones en el futuro pudieran oír sus voces. Déjenme terminar la frase anterior de Jack London. Fue en Klondike que me encontré a mí mismo. Ahí nadie habla, todo el mundo piensa. Tú obtienes tu perspectiva, y yo obtengo la mía. Y cito. Gracias por escuchar este episodio de Ex Libris y hasta la próxima.